0: tym mój taki silny charakter. Ja mam bardzo silny charakter, chociaż nie wyglądam, ale jestem za kapiorek mały. Mm -hmm. My sportowcy mamy sobie zakodowaną taką siłę. My wychodzimy po to, żeby wygrać, w ogóle nie wchodzi w grę przegrana i co ja nie dam rady? przyjaciele wiedzą, że kocham białe kwiaty, więc jak ktoś przychodzi z kolorowymi, to moje koleżanki zwracają uwagę. Pan to chyba pierwszy raz. <grystanie>
1: <grystanie> Dziękuję Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę Oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Herra oner. Rozmowy o życiu na własnych zasadach. Mówi się, że w zdrowym ciele zdrowy duch. No, to hasło pewnie dziś przybiera na ważności. Dziś staje się jeszcze bardziej istotne. Zdrowy ruch. Ale zdrowy ruch to nie tylko wysiłek, tylko to jest myślenie kompleksowo. A dziś dziś porozmawiamy właśnie z osobą, która nauczyła lub też uczyła wiele pokoleń Polaków o tym, że dbanie o siebie to coś więcej niż tylko aktywność fizyczna. Osoba, która gdyby była w Stanach, to byłaby absolutnie na większości kaset wideo, pokazując jak wprowadzać aerobik, pilates i wiele innych elementów. A dziś u nas, dla mnie, wyjątkowa przyjemność. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani Mariola Bojarska-Ferenc. Dzień dobry.
0: <głosy> dzień dobry, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że się spotykamy. Piękny y, wstęp, rzeczywiście y, z Ameryką mam bardzo dużo wspólnego. Spędziłam tam wiele, wiele tygodni, żeby nauczyć się tego, co do dzisiaj promuję, bo kiedyś myślałam, że to będzie taka krótkofalowa przygoda. Okazało się, że mam 61 lat i będę robić to z pewnością do końca życia.
1: Wow, to piękny. Hera on Air to program o życiu na własnych zasadach. Czym dla ciebie jest życie na własnych zasadach?
0: Wiesz, ja mam bardzo silny kręgosłup moralny i ja jestem osobą, która wie, czego chce od życia. Zawsze robię wszystko zgodnie ze swoim sumieniem, co się nie wszystkim to podoba, bo mam podobno, jak mówią koledzy dziennikarze, dość ostry język, ale ten mój ostry język wynika z takiej mojej prawdziwości, prawdomówności, kiedyś Alicja Rezich-Modlińska Powiedziała, ty jesteś prawdziwa jak drzewo, nie ma w tobie żadnego oszustwa, więc bardzo dziękuję Alicji za te słowa, bo te słowa tak naprawdę oddają mnie, że ja potrafię się uśmiechać, machać rączką, jak to inni mówią do innych, w trudnych sytuacjach ale z drugiej strony iść z pomocą, jak żołnierz, chociażby w tej sytuacji, jaka jest teraz. I nie boję się niczego w walce, że tak powiem, o, o swoje ja, o to, co myślę. Mam wrażenie, że jestem osobą odważną. Chyba moje pokolenie takie jest, bo mój mąż też jest taki.
1: Czym jest odwaga?
0: Wiesz... Y Odwaga dla mnie jest po prostu mówieniem prawdy na różne tematy. Życie jak gdyby po swojemu, nie obawiając się różnych rzeczy, bo jeśli wiesz, że robisz coś tak naprawdę dobrze, to cię nic nie dotyka. Także ja o to robienie dobrze, też również w mojej dziedzinie, bardzo walczę i przez różnych, różne osoby były to odbierane bardzo źle i dostawałam po łapach, też w telewizji, kiedy pracowałam w telewizji kiedyś publicznej, bo już mnie wyrzucono, więc już nie pracuję od wielu lat, jak większość dziennikarzy, to też byłam znana z tego, że potrafiłam, kolokwialnie mówiąc, przywalić, mhm. przywalić swoim szefom, ja się nie bałam swoich szefów, wielokrotnie, co Opisuję w swojej ostatniej książce Trener Życia, bywało tak, że to, co mówiłam, to bałam się albo nie bałam się wręcz właśnie, że to są moje ostatnie słowa, które wypowiadam i za chwilę wszystkie drzwi zamknięte będą przede mną w telewizji. Ale niektórzy na przykład że szefowie przełamywali się. Podobało im się to, że nie jestem takim dupowłazem, tylko że zawsze mówię to, co myślę, i, bo nie zawsze ta prawda jest przyjemna. Ja przyjęłam takie wartości w swoim życiu. Też lubię ludzi, którzy do mnie mówią prawdę i ja się nie gniewam, ale nie zgadzam się z tym, jeśli mnie ranią bez powodu. Chociażby teraz tej sytuacji wojny na Ukrainie, kiedy zdarzyło mi się w tłusty czwartek pokazać y, zdjęcie, że jem pączki. Dodałam, że nie smakują mi, bo Putin zepsuł ten dzisiejszy dzień. Jednak mimo wszystko ludzie y, atakowali, że jak ja śmiałam z uśmiechem zjeść pączka. Nie udało mi się wytłumaczyć, że... Życie toczy się dalej wszyscy musimy żyć normalnie, pracować normalnie, że jedni idą do sklepu i sprzedają właśnie te pączki, inni pracują w telewizji, inni w szpitalach i tak dalej. Moja praca, to, to jest akurat w tej chwili, ponieważ tak jak już powiedziałam, straciłam tę pracę w telewizji, to jest praca na moim Instagramie. Ale kiedy? pokazałam akcję, do której bardzo szybko się włączyłam i wczoraj właśnie się jestem trochę zmęczona, chociaż szczęśliwie zmęczona, bo wczoraj do później godzin nocnych pakowaliśmy z mężem zakupione środki medyczne dla Ukrainy kiedy poprosiłam ludzi, żeby dołączyli się, żeby te środki przynieśli do Pałacu Młodzieży, bo tam na Szóstym piętrze mieści się sala baletowa, mhm. gdzie wspólnie z koleżankami tą akcję właśnie robimy, to, to była cisza. To była cisza. To były trzy, cztery komentarze. Nikt nic oczywiście nie przyniósł do tej pory. Ja mam nadzieję, że jeszcze się zreflektują i przyniosą. Więc mam wrażenie, że jest taka niesprawiedliwość. Dlatego doszłam do, do wniosku, że ja robię swoje, bo ja chcę mieć czyste sumienie. Robię też za swoje pieniądze, żeby była jasność, nie za cudze, więc nie, nie podsyłam linków na swoim Instagramie, tylko przeznaczyłam wszystkie pieniądze, które zarobiłam w ciągu ostatnich dwóch miesięcy z tytułu różnych reklam właśnie na pomoc Ukrainie. Organizujemy też życie dla 30. Ukraińców z mężem, bo ich żony współpracują, no, przepraszam, ich mężowie współpracują z nami, a żony będzie w pewnym momencie trzeba przewieźć tutaj i muszą rozpocząć nowe życie. Także ja jestem taką osobą, która szczerze mówiąc pierwszy raz tak pokazałam na Instagramie, że ja coś robię, bo troszkę się wkurzyłam na ludzi, bo ja zawsze działam bez, bez nazwiska. I nigdy, mimo że zrobiłam w życiu mnóstwo akcji dla domów dziecka, dla poszczególnych osób, które, które mam wrażenie, że w pewnym sensie uratowaliśmy im życie, to ja nigdy, ani mój mąż o tym nie mówimy, bo uważamy, że że pomoc, niesienie pomocy to ma wynikać z serca, a nie dzień dobry ogłaszamy, że daliśmy batony jakiej firmy, czy nie wiem cokolwiek i, i dzień dobry jak ja wspieram Ukrainę, bo wysłałam tyle i tyle tysiące. ludzi. No, po prostu to nie o to w tym rzecz chodzi. Ja kiedyś miałam taką sytuację w Poznaniu bardzo wiele lat temu, kiedy jedna kobieta niosąc pomarańcze do domu dziecka zawołała telewizję, żeby pokazać jak ona pomaga tym biednym dzieciom. No po prostu tak mnie to zbrzydziło, mhm. że do dzisiaj mam takie poczucie, że ta pomoc musi być niesiona z serca, ale zrobiłam to wczoraj celowo, ponieważ chciałam trochę utrzeć nosa tym ludziom, którzy tak naprawdę nic nie robią, tylko grasują i, fake, i robią jakieś takie no niefajne, tutaj chcą wrażenie, czy postawić w sytuacjach takich ludzi jak ja, którzy gdzieś tam mają ten żal w sercu, ale na tym Instagramie chcą też normalnie żyć, pokazywać nowe życie, bo też wszyscy potrzebujemy trochę siły, uśmiechu. W tej tych Tragediach, które ostatnio zdarzyły się, prawda? Bo myślę tu i o COVIDzie, gdzie dwa lata z tym żyjemy i ludzie są wykończeni. No a ja przecież to, co powiedziałaś na początku, ja właśnie jestem od tego life balansu, więc chcę dawać ludziom życie, chcę dawać ludziom uśmiech. Więc się uśmiecham, pewnie umrę z uśmiechem na ustach, bo ja właśnie jestem taką osobą, która, która się ciągle uśmiecha, która się ciągle uśmiecha. No mam wrażenie, że staram się być życzliwa do ludzi.
1: Jakiś czas temu napisałem tekst na ten temat, który nawiązuje do absolutnie fundamentalnej zasady pomocy. Ta fundamentalna zasada pomocy jest oparta o przykład samolotu. Jak wsiadamy do samolotu, zawsze na początku stewardesy podają bardzo konkretny komunikat. Jeżeli ciśnienie w samolocie spadnie, wypadną maski tlenowe, pasażerowie podróżujący z dziećmi zakładają maskę najpierw sobie, dopiero później dzieciom. I ta kolejność jest szalenie istotna. Najpierw zadbaj o siebie, później pomagaj innym. Bo jak założysz maskę dziecku i ty stracisz przytomność, to nic z tego nie będzie. I to, co ty mówisz, jest szalenie istotnym elementem dzisiaj i to dzisiaj trzeba przypominać. Znaczy, Jeżeli chcemy nieść nie tylko teraz taką zrywową pomoc Ukrainie, tylko chcemy nieść ją długo, długofalowo, a to będzie długofalowa pomoc. To musimy dbać o siebie. Często przypominam, to nie jest sprint, to jest maraton. Znaczy nie możemy dzisiaj się zerwać i powiedzieć, wykończymy się na pierwszych metrach i sobie nawzajem będziemy podcinali nogi, tylko musimy zadbać o, jak ktoś biega maratony, to wie o punkty żywieniowe, o to, żeby być swoim tempem i przede wszystkim pomagać sobie nawzajem, a nie Podcinać skrzydła tylko dlatego, że ktoś zjadł pączka.
0: No właśnie, to jest jadł pączka, bo za chwileczkę też, no, osoby medialne będą musiały, to, te, które żyją, no, podobnie jak ja z Instagrama, prawda, więc będą wypuszczały reklamy, no, po to, to robię, te wszystkie rzeczy zarabiam, żeby mieć szansę, móc żeby móc pomóc, żeby mhm. móc się dzielić, bo jak nie będę nic miała, nie będę zarabiała tych pieniędzy, no, to nie będę miała się czym dzielić. Na dzisiaj dałam naprawdę to, to co mogłam dać, bym powiedziała, oddałam wszystko to, co to, co miałam. Mhm. I, ale no, ta, ta pomoc, o co powiedziałaś, to nie będzie taka, w oby oby to trwało miesiąc, oby to trwało tydzień, oby to trwało jeden dzień i żebyśmy zapomnieli o tej wojnie, ale mamy do czynienia z psychopatą i nie wiadomo, co psychopata ma przygotowane na później. Zresztą wystraszyłam się znaczy tak tymi informacjami, bo wiemy, co powiedział Putin, że zaangażuje się w walkę z każdym krajem, który będzie pomagał Ukrainie. A wiadomo, że my pomagamy, że za chwileczkę pojadą nasze, polecą nasze samoloty, czy też przez nasze granice. I trzeba się spodziewać, że psychopata może zaatakować nas i inni będą też nam pomagać. W związku z tym, zamiast zajmować się tymi negatywnymi emocjami, ja uważam, że każdy powinien żyć normalnie, i niekoniecznie epatować tym, co ja tam zrobiłem, tylko po prostu robić, wspierajmy się, raczej się pytajmy, jednego stać, żeby przeznaczyć 100 zł, innego, żeby tysiąc innego, żeby 10 tysięcy, milion złotych, dawajmy tyle, ile możemy, ale naprawdę, drodzy koledzy z mediów, nie, pokazaj, nie pokazujmy tylko linków i tych biednych dzieci na, na swoich Instagramach, bo to jest przytłaczające, hmm. naprawdę, gdzie się na Instagramy, to płakać mi się zachciało, gdzie w, w kółko ten sam chłopczyk, który go pożegnał się z tatą, który... Mm -hmm idzie na wojnie, jest pokazywane, a raczej pokazujmy, co robimy i mobilizujmy sąsiadów, kolegów, znajomych, żeby te małe rzeczy po prostu robić. No to, to tyle chciałam powiedzieć odnośnie tej sytuacji, która jest, ale ja mam w sobie ten, wiesz, wracając do mnie, to ja mam właśnie w ten sobie w sobie ten life balance, że właśnie tego uczyłam i uczę w swoich książkach, w swoich programach, spotkaniach, wykładach, które robię też dla Henryki Bochnia, dla kobiet biznesu regularnie, że ten life balance jest potrzebny, bo jeśli człowiek jest wewnętrznie szczęśliwy na różnych płaszczyznach, to po pierwsze też jest zorganizowany, bo potrafi znaleźć ten czas i na uśmiech, i, i to nie jest egoizm, ale to jest taki zdrowy egoizm też na, na zadbanie o siebie, ale czym bardziej jesteśmy wewnętrznie tacy spokojni, tacy szczęśliwi, tym więcej jesteśmy w stanie zrobić dla innych, bo mamy ten taki spokój wewnętrzny. I, i to w dzisiejszych czasach, bo ta wojna oczywiście nas trochę tak zaskoczyła, że aż tak mocno, ale po tym COVIDzie ten life balance jest wszystkim bardzo potrzebny. Bardzo potrzebny.
1: I zdejmijmy z siebie ciśnienie, to jest mój osobisty apel. Znaczy w takim sensie, że masz prawo się bawić. Przepraszam bardzo, ale jeżeli bawić nie w rozumieniu hucznie, ale jeżeli masz ochotę iść na komedię do teatru, to pójdź na komedię do teatru, bo znowu długoterminowo te dwie godziny odłączenia głowy od tego, od zalewających nas negatywnych informacji jest znacznie bardziej potrzebne niż siedzenie i umartwianie się. No tak, no bo siedzenie bo musimy, przed telewizorem musimy, nic nie daje. My musimy działać, a żeby mieć działać, trzeba się regenerować. Że to znowu trochę, ponieważ siedzę całe życie w sporcie, to będę przypominał najważniejszym elementem pomagającym osiągać dobre rezultaty sportowe jest regeneracja. Jeżeli chcemy dzisiaj być w stanie pomagać, musimy się regenerować, również emocjonalnie. Dajmy prawo dokładnie wszystkim tym, którzy zarabiają pieniądze poprzez to, że robią reklamy, że je pokazują po to, żeby zarabiali i wspierajmy ich po to, żeby oni mogli pomagać. Dajmy sobie prawo do tego, żeby nie wchodzić w martyrologię i nie wchodzić w taką historię, bo teraz to już nie ma innego tematu. Temat jest bardzo istotny. Ale nasza głowa potrzebuje balansu.
0: Tak, temat mamy wszyscy w głowie, ale starajmy się normalnie żyć, bo przecież czasach wojny. Ludzie też obchodzili swoje urodziny, starali się uśmiechać. I też chodzili do teatru, Do swoich dzieci otwarte. Chodzili do teatru. No ja właśnie pokazałam, kiedy weszłam do swojego syna na urodziny uśmiechnięta, to dostałam taki zlew, że tak powiem, różnych ochydnych informacji, że musiałam to szybko usunąć, a to były moje urodziny mojego syna, które po prostu zawsze co roku, czy by była wojna, czy by pocisk o mnie strzelał, to ja bym zawsze chciała być uśmiechnięta, tego dnia do mojego syna, do moich wnuków, do moich dzieci i pamiętajcie, że, że każdy z nas i tak się tym wszystkim stresuje, więc mhm. raczej starajmy się przełożyć to wszystko na taką pracę, wspomagajmy, ale pozwalajmy to wszystko przeżywać innym w taki sposób, jaki oni chcą to przeżywać, bo to, że pokazują coś tam na social mediach, coś wesołego, to nie znaczy, że oni nie myślą o, mhm. o wojnie, że oni się świetnie bawią, no przecież telewizje też nie zostały wyłączone, są normalne programy, programy rozrywkowe, są filmy, lecą reklamy przecież, czy w radio, czy, czy w telewizji, więc no wszyscy musimy przy tym żyć, żeby mieć siłę i żeby mieć no, zasoby materialne, żeby pomóc innym.
1: I to jest dobry moment na to, żeby powiedzieć dość, dość trochę rozmowy o dzisiejszej sytuacji. Przenieśmy się trochę w przeszłość. Jak się zaczęła twoja przygoda ze sportem?
0: Moja przygoda, nie uwierzysz, zaczęła się bardzo dawno temu. Ja, ja zawsze się śmieję, jak wymieniam liczby. Powiem tylko, że miałam właściwie 7 lat, kiedy mhm. rozpoczęłam drogę spor sportową. Wybrano mnie z tłumu można powiedzieć, bo trenerka chodziła po szkole i szukała talentów do gimnastyki artystycznej. No i wybrano właśnie taką dziewczynkę jak ja, ale nie dostałam um, żadnego powiadomienia. I moje inne koleżanki dostały, a ja nie. Więc Mariolka wsiadła w tramwaj, o czym rodzice nie wiedzieli. Przejechała się dwa czy trzy przystanki do Akademii Wychowania Fizycznego. Odnalazła trenerkę, i zapytałam się dlaczego moje koleżanki dostały już zawiadomienie, a ja nie. No przecież zostałam tam wpisana na listę. No a ta pani powiedziała, Mariolko, ty zostałaś zakwalifikowana do gimnastyki artystycznej, a na razie dostały zawiadomienia tylko akrobatki. Więc ja już chciałam na siłę zostać nawet akrobatką, byle by to już się zaczęło. No ale spokojnie wyczekałam ten moment i na szczęście miałam rację, że, że wyczekałam. No i tak zostałam zostałam w, w grupie stu dziewczyn, które zostały właśnie wybrane do tej dyscypliny sportu. No byłam zawodniczką kadry narodowej, więc mogę powiedzieć, że większość swojego czasu spędzałam w sali gimnastycznej, więc była tylko szkoła i sala gimnastyczna. Wychował mnie tak naprawdę sport, no, mhm. bo, no bo mama nie miała kiedy, bo mama tylko była skupiona ewentualnie na odrabianiu lekcji. Zresztą moja mama akurat w tym czasie była po bardzo ciężkim wypadku samochodowym. Ja miałam też młodszą siostrę o 4 lata, którą musiałam się zająć, więc ona miała wtedy trzy chyba lata, jak ja miałam 7. I wszystko było na mojej głowie, więc ja właściwie w jednej chwili stałam się taką dorosłą kobietką, która musiała tatę uspokajać, bo mama leżała ponad pół roku w szpitalu, potem jeździła trzy lata na wózku i nikt nie dawał jej praktycznie szansy wstania z tego wózka inwalidzkiego, jednak chyba tą siłę mam właśnie teraz po mamie, tak jak sobie myślę, bo mama najpierw poprosiła dwie kule i starała się sama sobie robić rehabilitację oprócz tej, którą miała, gwarantowaną. Potem odrzuciła kulę i na jednej y, kuli zaczęła skakać trochę jak zając, a potem odrzuciła tą kulę i zaczęła chodzić. I to dla mnie była taka siła, ten obraz mojej matki. Y, ja do tej pory mam zawsze łzy w oczach, jak o tym y, mówię, bo właściwie to dopiero od roku o tym mówię, bo gdzieś to tak we mnie było, że nigdy tak naprawdę medialnie o tym nie mówiłam. Napisałam w swojej książce i raz udzieliłam takiego wywiadu, bo już taki moment chyba, że człowiek musi się trochę tak y, oczyścić. Rodzice już nie żyją. No i no niestety brała tyle proszków y, przeciwbólowych, że potem zmarła na raka. Także ja właściwie radziłam sobie ze wszystkim sama. Właściwie ja przyjemności robiłam rodzicom, żeby mieli w domu y, się czym cieszyć, więc te wszystkie zawody, te wszystkie treningi, moje pokazy to w sumie były y, dla nich. I i bardzo wcześnie stałam się niezależną dziewczyną, kobietą, bo już w czasach studenckich założyłam właśnie swój fitness klub, ściągnęłam Jane Fonda wówczas kasetę, zobaczyłam, że to jest prościzna, no bo przecież ja całe życie nic innego nie robię, tylko właściwie to była taka rozgrzewka, te, te, te ćwiczenia Jane Fondy. No i okazało się, że to był absolutny hit. Także ja jako studentka no zarabiałam jakieś straszne pieniądze, które przynosiłam w worku plastikowym, no bo nie było czegoś takiego jak firma. I te pieniądze pozwalały mi na zabezpieczenie mojej rodziny, bo ja miałam 20 lat, jak urodziłam dziecko, więc studiowałam i równocześnie miałam malutkie dziecko. Więc żeby mieć panią, która się opiekowała w tym czasie dzieckiem, żebym mogła spokojnie swoje studia skończyć, na potem odnalazłam amerykańskie organizacje, bo doszłam do wniosku, że to, co ja umiem, to jest w ogóle nic w stosunku do tego, co robi świat. No i jestem uczestniczką już 40 kongresów amerykańskich, światowych, należy do największych takich organizacji, które zajmują się zdrowiem, fitnessem, więc spędziłam tam z 60-80 tygodni w Ameryce, ale też w Szwajcarii, Szwecji, Francji. Wykładałam też w Paryżu na temat polskiego rynku wellness spa i to takie fajne jest, jeśli mogę dalej pociągnąć ten temat, że kiedy przyjeżdżałam na te kongresy i potem już zaczęłam swoją pracę w telewizji i przywoziłam tu do Polski, tych amerykańskich, najlepszych fitnessmenów, bym powiedziała, też czarnoskórych, to, to było tak niesamowite, że jak ja później wracałam na kolejny kongres, to moi koledzy z Ameryki, tam Szwajcarii mówili, królowa z Polski przyjechała, zobaczcie, możecie wszyscy do niej przyjechać. No bo każdy tak to na początku się bał, że taki malutki kraj, a może nie zapłaci, a może gdzieś będziemy pracować w jakichś strasznych warunkach. A ja was bardzo chciałam, żeby zderzyć sport ze sztuką, mm -hmm. bo to jest dru druga taka moja pasja. I wynajmowałam takie pałace pod różnymi tam miastami, Poznaniem i tak dalej, piękne miejsca. I w tych pałacach nagrywałam, więc oni byli zachwyceni. Mówią, u nas to tylko Selim Dion wynajmuje takie pałace, a ty nas takie piękne miejsca przywozisz. Więc to była... Piękna, niezwykła przygoda mojego życia i praca.
1: To jest piękne. Że to jest piękne, to o tym mówisz z taką lekkością i trochę, no trochę takim jakby, to było takie naturalne. Jako studentka założyłam klub fitness. Skąd wziął się pomysł?
0: Moja koleżanka, Zofia Bielczyk, która była mhm. starszą ode mnie studentką, bo ona chyba kończyła wtedy, pisała pracę magisterską, płotkarka. Wyście,
1: znaczy, teraz dla tych, którzy nie wiedzą, studiowałaś na AWF-ie.
0: Tak, studiowałam na AWF-ie i ona była chyba na czwartym roku, pisała pracę magisterską i mówi, słuchaj, jesteś gimnastyczką, może zrobimy to razem. Ja się douczę i stworzymy coś niezwykłego w tym kraju. I przyszłyśmy z tym projektem do redakcji sportowej telewizji. Wówczas Włodek Szaranowicz czy Darek mhm. Szpakowski myślał, że to, to takie dziewczynki w śpiochach, no bo takie stroje to były to trochę tak, śpiochy, takie różowe rajtuski, getry do tego i trochę z przymrużeniem oka nas potraktowano, no ale już powoli zaczął się ten trend rozwijać. Jak kobiety usłyszały w telewizji, że coś takiego jest, no to my miałyśmy taki ogrom Klientek, że miałyśmy listę społeczną na wiele miesięcy, bo 100 osób przychodziło dziennie, a ja mogłam pracować dopiero po zajęciach, więc te zajęcia zaczynały się od 17 do 20. No 3 godziny miałam siłę, no bo jeszcze przecież na uczelni to jest mnóstwo zajęć sportowych, więc trochę byłam wykończona i dodam, że miałam malutkie dziecko, tak? Do, musiałam też mieć siłę, żeby po powrocie przynajmniej trochę się nim zająć. No i to się bardzo rozrosło, ale potem... Kiedy kończyłam studia, dostałam możliwość pracy właśnie w redakcji sportowej telewizji i zostawiłam Zosi ten biznes, który ona kontynu kontynuowała przez lata, a ja już zajęłam się promocją um, tej formy ruchu w telewizji.
1: Mówiąc o tej formie ruchu, jak by się dzisiaj nazwała?
0: Dzisiaj absolutnie. Worklife balance, ta forma ruchu jest jak gdyby takim małym elementem, takim centymetrem w tym metrze worklife life balance'u, ponieważ na worklife balance składa się bardzo dużo rzeczy, ale jest niezwykle Potrzebnym elementem, bo dzisiaj zgodnie wszyscy lekarze, bo jak ja zaczynałam, to troszkę myślano o fitnessie jako o takim trochę widzimisie. Ach, ćwiczymy, żeby mieć ładną sylwetkę, żeby się fajnie poczuć, spotkać towarzysko. Dzisiaj absolutnie wszyscy lekarze na całym świecie podkreślają, że... Ruch jest nie tylko prewencją wielu dolegliwości, ale jest również używany w leczeniu różnych chorób. I ja właśnie jestem ambasadorem na przykład Stowarzyszenia Rak Misja, mhm. gdzie również wykładam w Polsce na temat ruchu w kontekście wspomagania leczenia chorób nowotworowych. Wykładam również w kontekście chorób ym, związanych z kośmi, a więc osteoporozą, czyli wzmocnieniem kości. No i w, w różnych innych y, schorzeniach, na przykład serce i ja do ruchu potrosz, troszkę podchodzę inaczej niż wielu trenerów w Polsce którzy robią wyzwania schudniemy przed wakacjami zmieścimy się w kostiumy czy różne takie rzeczy dla mnie ruch to jest przede wszystkim prewencja i leczenie i tylko to dla mnie się liczy. Zresztą COVID pokazał, jak bardzo jest to ważne, jak bardzo ważny jest oddech po przejściu na przykład całych tych historii covid że dużo ludzi ma problemy z sercem. Ja też walczyłam przez ostatnie dwa miesiące z nadciśnieniem, niedociśnieniem, bo to wszystko tak skakało, że szczerze mówiąc myślałam, że schodzę z tego świata, ale nie przyznawałam się, bo jak już powiedziałam, nie lubię płakać na Instagramie, się o tym nie dowiedział, bo przede wszystkim chciałam odkryć, co jest przyczyną tego, że mój organizm nagle zwariował. No już teraz, żeśmy to, że tak powiem, opanowali, ale ciągle się kontroluje, no bo ten COVID kolejny, który przechodzimy, nie wiadomo jakie pustki może wyrządzić w naszym organizmie. Ja przeżyłam Pierwszy COVID bardzo mocno, a drugi być może przeżyłam bezobjawowo i nie wiedziałam, ćwiczyłam, no i mhm. w związku z tym mój stan był taki, a nie inny. No w każdym razie z perspektywy swojego życia, 60 cholera letniego, tak to trzeba powiedzieć, muszę powiedzieć, że najlepsze, co zrobiłam w życiu, to jest to, że właśnie promowałam ruch, bo dzięki temu sama musiałam się trzymać w dobrej formie, żeby nie zawieść moich widzów czy, czy słuchaczy. No i dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem zdrową, energiczną kobietą, chce mi się chcieć, mam przede wszystkim zdrowy umysł. Ja po prostu nie stresuję się bzdurami ja mnie interesują rzeczy ważne wyłącznie. Ja potrafię się bawić, zadbać o przyjaciół, o, o zabawę, bo to jest właśnie life balance, czyli znalezienie czasu i na zabawę i za, za, y, zainwestowanie w swoje zdrowie i być takim, taką osobą, która ciągle się rozwija w swojej dziedzinie. No wiesz, ja ciągle przez cały czas ew, ewoluuję w swojej dziedzinie, prawda? Także chociażby y, wejście w tak zwany y, temat medyczny, który jest niezwykle istotny. No, kiedyś, jak stałam na takim wykładzie przed profesorami onkologami, to muszę powiedzieć, że trochę miałam stres. Myślę sobie, co ja taka dziewczyna od zdrowia, ale właściwie związanego z ruchem, czy ja mogę ich czymś zaskoczyć, czy, czy to takich ludzi zainteresuje, którzy mają tak niezwykłą wiedzę. Y, ale okazało się, że to, co ja wiem, dla mnie się wydaje takie naturalne i oczywiste, a dla ludzi nie. Bo to jest genialne i teraz przez cały czas jeżdżę na wszystkie kongresy, spotykam się no, z ludźmi z całej Polski, ale też czasami ze świata. I to, jest, to jest niesamowite uczucie, bo ja mam takie poczucie, że ja w tej dziedzinie, co mogłam, to zrobiłam, ale nie mówię stop, bo jak się skończy COVID, znowu do Ameryki się wybieram na kolejny kongres do Los Angeles, tylko, że no teraz, wiadomo, trochę to jest wszystko ograniczone i głównie y, wykłady są przez internet.
1: To ładne. Ja mam takie pytanie trochę, które o tym opowiadasz, bo jesteś w Polsce z najtrudniejszą formą ruchu. To, to trochę powiedziałaś, z ruchem nierywalizacyjnym. My jako Polacy umiemy w ruch, który jest w jakimś celu. Jak porównujemy, jestem trochę zaangażowany w taki sport jak na przykład golf, to w golfie mamy bardzo charakterystyczne zachowania. Polacy uwielbiają grać w turniejach, ale przyjście na pole tak po prostu, żeby sobie spotkać się z, z przyjaciółmi i pograć po prostu, już nie sprawia tak dużo przyjemności. Chyba, że przychodzimy po to, żeby trenować pod turniej. I to jest znowu ten etap mm -hmm. przygotowawczy. COVID pokazał niestety, że jak zostały wycięte imprezy biegowe, czyli okazało się, że nie ma takiego momentu, w którym odbywają się biegi uliczne, nie wiem, 10 kilometrów, półmaraton, maraton, czyli nie ma możliwości rywalizacji i startu, to dużo osób przestało trenować, w sensie przestało biegać dla siebie, bo okazało się, że oni chętnie codziennie czy tam kilka razy w tygodniu biegali, ale z tyłu głowy było to, że się przygotowuję do wyścigów, w którym się spotkam, a nie robię tego sam dla siebie. A ty mówisz o ruchu, który ma być absolutnie ruchem, nazwijmy to funkcjonalnym, który ma być ruchem, który jest skierowany do wewnątrz, który jest nierywalizacyjny. Jak do tego nas przekonać?
0: Wiesz, to każdy musi znaleźć swoją drogę, bo każda droga jest dobra, która... Będzie prowadziła do tego, że w końcu coś zrobimy dla siebie. Dla jednych to może być zrzucenie par, paru kilogramów, dla innych po prostu taka chęć zadbania o siebie, ale tak naprawdę takie krótkotrwałe rzeczy to nic nie robią. Ja zawsze powtarzam, że ta systematyczność w tym ruchu jest najważniejsza i jeśli zdacie sobie sprawę, że właściwie w waszych rękach jest wasze zdrowie i popatrzycie na taką dojrzałą kobietkę jak ja, która zrobiła to rzeczywiście. Przez 50 lat ja jestem ponad w sali gimnastycznej i odpukać nie mam żadnych chorób, po prostu żadnych chorób. Ja mam taką energię, że młodzież ciągle mi się pyta, Skąd to się bierze, czy ja jakoś ładuję specjalnie akumulatory, co ja takiego, czy może biorę coś, że mnie tak roznosi, a to dał mi tak naprawdę ruch, bo to pomaga mi w mojej psychice koncentracji, uczeniu się, w chęci w ogóle bycia wszędzie, tu i teraz, to no, trochę jestem wariatką muszę powiedzieć, no ale to mi dał ruch, więc skąd ta energia właśnie z ruchu. I nie ma takiej jednej metody. No musicie to odnaleźć tak naprawdę w sobie. Ja na przykład, kiedy trochę znudziłam się tym ruchem fitnessowym, to żeby nie zostać w domu, znalazłam sobie po prostu formę, ćwiczeń, która była dla mnie jeszcze nie do końca odkryta. Myślę tutaj o balecie klasycznym. I chodzę teraz regularnie na zajęcia baletu klasycznego. Naprawdę?
1: Tak, uczę wow. się
0: chodzić w płętach,
1: Ale pięknie.
0: Tańczyć w płętach. Muzyka klasyczna, która mnie uspokaja. Biorę lekcje zarówno prywatne, indywidualne, jak i jestem w grupie. Bo w grupie są same dziewczyny. Wyobraź sobie, które mają 18, 20 lat. Są to studentki. Więc ja jestem... Od od nich dwa albo trzy razy starsza. I to jest takie fajne na sali, kiedy one lecą z tym drążkiem i mówią, królowo, drążek już stoi, bo mam nawet swoje miejsce. Już powiedziałam, że oznaczą drążek, że to jest mój drążek. Jak mnie nie ma, to zawsze śmieją się, mery bez ciebie, bo mery na mnie mówią wszyscy znajomi, mery bez ciebie to zajęcie Ja bym zawsze jakiś żart gdzieś włączę między tymi ćwiczeniami, żeby było wesoło, żeby to nie było takie poważne. No i daje nam w Kość, taka prawdziwa nauczycielka baletu, czasami przychodzą mężczyźni, baletmistrze z Teatru Wielkiego i to jest dla mnie niezwykła radość, Ja nawet na swoich, swoim Instagramie pokazuję takie filmiki, włączam też piękną muzyka kocham Hampawa więc i do niej tam skaczę, tańczę razem z tymi baletmistrzami i to jest choreografami i to jest cudne. I ja po takich dwóch godzinach, jak przychodzę do domu, bo zwykle to zaczyna się o 20, 20.30, więc około 23 wracam do domu, To jestem padnięta jak pies Pluto, grzecznie się kąpię i idę spać. <głos> I mój mąż zawsze mówi, podziwiam cię mm -hmm. za tą wytrwałość, bo jeszcze nie widziałam, żebyś jakiekolwiek zajęcia od dwóch lat opuściła. Przez cały czas śnieg nie śnieg, deszcz nie deszcz, czy jesteśmy po jakiejś imprezie, jakimś wielkim wyjściu. Ja nawet odmawiam tego dnia wszystkiego wyjścia, bo mówię, sorry, ja mogę być tylko do 18, bo 20 mam balet. Także, no, kocham balet. Pozdrawiam młody balet polski.
1: To przepiękne, bo to jest absolutna definicja tego, że nigdy nie jest za późno na to, żeby zrobić coś pierwszy raz. Czy trzeba mieć sporo odwagi, żeby, będąc na poziomie mistrzowskim w jednej dyscyplinie, nagle powiedzieć sobie, dobra, trudno, to jest dla mnie niewystarczające, zacznę coś od samego początku, no właśnie i będę słaby. Jak ty radzisz sobie w takiej sytuacji, w której przychodzisz i no, jeszcze wczoraj byłaś mistrzynią mhm. w gimnastyce, mistrzynią w fitnessie, po czym przychodzisz i wchodzisz na salę banetową, w której obiektywnie, jakkolwiek twoje z ciało nie jest przygotowane, technicznie jesteś mizerna, no.
0: Skąd wiesz, właśnie muszę cię zaskoczyć, jestem bardzo dobra, ale zaraz ci powiem dlaczego. Ponieważ w ramach gimnastyki artystycznej ja miałam przez lata zajęcia choreografii, klasyki, tylko że bez puent oczywiście, z rosyjskim choreografem eee. Wiktorem Harczenko. Wow. I moje zajęcia zaczynały się od godzinnej lekcji choreografii z Wiktorem, gdzie musiałam kręcić piruety na parkiecie, gdzie zrywała się skóra, bo stworzyły się mm -hmm. wękarze z krwią, mm -hmm. potem to się zrywało, więc stąd ten mój taki silny charakter. Ja mam bardzo silny charakter, chociaż nie wyglądam, ale jestem za kapiorek mały albo już teraz. Także moje koleżanki zawsze mówią, że lepiej się z tobą nie kłócić, bo Gdyby. jestem za kapiorek. Jestem za kapiorek. I wiesz, i ja w, oczywiście w puentach nigdy nie tańczyłam. Mhm. Nie zdawałam sobie sprawy, jakie to jest trudne. I kiedy pierwszy raz włożyłam puenty, to ból jest no, niesamowity. Nabrałam jeszcze większego podziwu mhm. dla, dla baletu, dla tych ludzi, którzy tak ciężko pracują, bo my oglądamy piękny, lekki spektakl, A to jest 8-10 godzin dziennie ciężkiej pracy i mimo, że teraz ten sprzęt technicznie jest lepszy, ale dalej muszę wam powiedzieć, że boli. Także jeśli chodzi o puenty, to rzeczywiście jestem słaba, i, ale tu, tu mi to nie przeszkadzało, wiesz, bo y, my sportowcy mamy w sobie zakodowaną taką siłę. Mhm. My wychodzimy po to, żeby wygrać. W ogóle nie wchodzi w grę przegrana. I co? Ja nie dam rady? No już teraz mi nie pozwalają, bo po tych moich ekscesach z ciśnieniem, bo do tej pory było co? Ja nie dam rady. I pierwsza skakałam najwięcej, skakałam szpagat, proszę bardzo, babcia Mary szpagat. Dziewczynki młode dopiero się uczą. A ja ciach, ciach, skok szpagatowy, proszę, piruety i tak dalej. Ale po tych ostatnich ekscesach, no, darowałam sobie te skoki, bo trosze, troszeczkę się boję. Ale niebawem wrócę, niebawem wrócę, tak nie zostanę, więc on mówił, przestań, bo jeszcze nam zejdziesz na parkiecie. Ja wiem, wiecie, jakie to było piękne? To jest moje marzenie po prostu. <laughs> to jest moje marzenie
1: dziwne masz marzenia?
0: No No <śmiech> jak już Wam przejść to w jak, jakimś pięknym ruchu, słuchaj, przy pięknej muzyce kla, klasycznej, a nie na przykład wpaść pod samochód, no to, to by było to było tragiczne, prawda. albo cegła by mi, albo wojna, wiesz, to by było tragiczne, ale na przykład mój teść umarł podczas gry w tenisa i, i zawsze mówiliśmy, że dla niego to było spełnienie marzenia, bo on tak kochał grę w tenisa i grał właśnie z młodym osobnikiem w wieku swojego syna, z którym chciał koniecznie wygrać. No i no przegrał. przegrał. Przede wszystkim przegrał życie. Więc ja już mając gdzieś w tyle głowy swojego teścia y, uspokoiłam się i tak nie będę aż skakać, żeby wygrać.
1: I to jest dobra decyzja, za którą ci bardzo dziękuję, bo, bo, bo chciałbym jednakże jeszcze obserwować twoje sukcesy baletowe w przyszłości. Myślisz o sobie, że jesteś dziennikarką?
0: No oczywiście, że tak. Ja zrobiłam 3000 wywiadów. Mhm w swoim życiu z lekarzami, z profesorami praktycznie wszystkich dziedzin, ze wszystkimi znanymi ludźmi. Myślę w tym kraju, myślę o aktorach mhm. i o takich naprawdę dobrych y, aktorach. Robiłam przez lata swój program Sztuka mhm. Życia właśnie z gwiazdami. Napisałam 10 y, książek. Ostatnią wydałam w zeszłym roku. Trochę takim nieszczęśliwym momencie, no bo kiedy zaczął się COVID, a myślę, że ta książka każdy powinien ją przeczytać, a może właśnie teraz mówisz szczególnie. O, mówisz o trener, trenerze życia".
1: Trener życia, tak, trener życia. Tak. Mhm.
0: Mnóstwo książek napisałam, takich dla kobiet, 40 plus, 50 plus, gdzie opisywałam z profesorami z różnych dziedzin, co może się zdarzyć, na co te kobiety muszą zwrócić uwagę, bo różne rzeczy zmieniają się w naszym organizmie i trzeba być czujną, żeby szybko zareagować, żeby do końca życia cieszyć się życiem, dobrą energią i tak dalej. No ale też napisałam takie książki lekkie, kucharskie, jak na przykład ze swoim synem, który studiował we Włoszech i postanowiliśmy, że on zrobi, napisze wszystkie przepisy, bo on świetnie gotuje, a ja opiszę taką historię, jak z dziecka zrobić smakosza, bo rzeczywiście Polacy są ostrożni w nowych smakach, a ja myślę, że życie jest tak piękne. Ja jestem osobą, która absolutnie kocha smakować życie, podróże. Jestem ciekawa bardzo życia i chciałabym zaszczepić to w, w ludziach, w młodych ludziach, dojrzałych ludziach, żeby cieszyli się i nie bali się nowych potraw i obserwowania życia. Także tych książek było bardzo dużo. Pisałam też przez 10 lat dla magazynu Twój Styl, hmm? 10, drugie 10 lat dla magazynu Pani, gdzie korespondowałam z różnych stron świata, głównie z Ameryki, właśnie będąc na kongresach i pisałam o nowościach, które wówczas mnie zaskoczyły, bo wprowadziłam na nasz rynek 250 form ruchu, o czym może niektórzy wiedzą. Jestem też autorką wielu płyt DVD i tak dalej, bo byłam też producentem swoich programów telewizyjnych, których zrobiłam 2000, jako ja producent telewizyjny, a drugie tysiąc już z koleżanką, yy, ponieważ to był bardziej skomplikowany z gwiazdami program, no nie fitnessowy, tylko właśnie taki bardziej dziennikarski o życiu. W związku z tym no, oddałam pałeczkę swojej przyjaciółce Ani Górskiej.
1: Co się kręci w tym byciu dziennikarzem? W rozmowie, w wywiadzie
0: w rozmowie właśnie, rozmowa, wiesz, ja jest właśnie rozmowa. Kiedyś powiedziała mi chyba Ania Dereszowska, mówi, ty to jesteś taka, że wiesz o mnie więcej niż ja sama, że ja po prostu jestem bardzo dociekliwa. No, przede wszystkim staram się zawsze bardzo mocno przygotować do osoby, z którą rozmawiam i to jest dla mnie ważne. Staram się, żeby ta rozmowa była naturalna, tak jak my teraz rozmawiamy, żeby nie wprowadzać żadnej sztuczności, przede wszystkim, żeby słuchać swojego rozmówcy, bo wielokrotnie obserwowałam e, dziennikarzy, którzy tak się nastawili na jakiś jeden e, temat, jakiś taki program, pani prowadziła wywiad z mężczyzną i tak się, był to bardzo byłby to ciekawy wywiad, bo był to generał Czępiński, mhm. który, wiadomo, ma tyle do powiedzenia i różne akcje organizował, a dziennikarka uparła się w kółko by go pytała o kobiety, czy rzucały się na ten kobiety, czy się kochały w nim kobiety. i to nie jest w ogóle ważne. I ja... Oglądając ten program wrzeszczałam do niej z fotela i mówię, zamknij się już w końcu, zadaj mu to pytanie, pociągnij ten temat. Po prostu już tam byłam w studio, więc teraz troszkę czuję się, no widzisz, żebym zjadła ten mikrofon, jak ja tęsknię za mikrofonem czuję się taka trochę niezagospodarowana, bo wiesz, bo kobieta, która ma tyle lat, ile ma, ma dzieci odchowane, wiesz, wnuki się chowają, bym powiedziała, z rodzicami swoimi, prawda, więc ja tak naprawdę mam dużo czasu mhm. na to, żeby w tej chwili jeszcze bardziej się zająć tym, co za, o czym zawsze marzyłam i poświęcić, no ale wiesz, no, Wstydem jest pracowanie dla mnie, dla telewizji publicznej i dawanie mm -hmm. twarzy w dzisiejszych warunkach. I to, co powiedziałam na początku, ja mam tak silny kręgosłup, żebym w życiu tego nie zrobiła. Nie pójdę tam nawet w sprawie y, krosty niczego włosa. Po prostu mnie ta telewizja, bo to nie jest prawdą, że my tylko tam mówimy o ćwiczeniach. Nie, nie, nie. Mm -hmm. My wspieramy ten reżim y, i po prostu ja tego nie chcę y, robić i jestem przeciwna powiem więcej, otwarcie. Nie szanuję ludzi, którzy tam pracują, bo gdybyśmy wszyscy postąpili tak jak ja, to może ci ludzie by w końcu zrozumieli. Mój mąż powiedział absolutnie, że się ze mną rozwiedzie i pójdę tam w jakikolwiek sprawie. Więc y, po prostu nawet nie włączam telewizji w domu, nie chcę wiedzieć, o czym oni mówią, co mówią, ponieważ nie chcę, żeby mi zatruwali mojego czystego mózgu. Ym, przyznam, że oglądam telewizję TVN, którą kocham. Słyszycie? <laughs> I, I oczywiście wiele lat też tam pracowałam i też bym no, najchętniej tam widział, oczywiście, swoje miejsce, no ale no. Panie Edwarcie, <głos> czy pan to słyszy? No co tu zrobić? No, no co to zrobić? Ale jest no, ciężko. Ja wiem, że, że w tej telewizji znaleźli się bardzo dużo osób, że też potrzebna jest wymiana też na młodych. No też rozumiem sytuację, bo tyle lat spędziłam w telewizji, jak działa ten rynek. No ale może mam nadzieję, że jeszcze takie dobre, piękne światełko do mnie zaświeci gdzieś i będę mogła zrealizować jakiś swój program, o którym marzę.
1: O jakim programie marzysz?
0: Wiesz, marzę przede wszystkim zrobić troszkę program dla dojrzałych, żeby odczarować dojrzałość, bo też w Polsce bardzo niepokoi mnie ten fakt, kiedy ja sama wkroczyłam w wiek 60 lat, niepokoi mnie fakt, że mówią o nas wyłącznie seniorzy, 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 że to jest takie brzydkie słowo, które już, o którym powinniśmy troszeczkę zapomnieć. My mhm. jesteśmy dojrzali i wspaniali, bo kiedyś senior kojarzył się z siwymi włosami. Do tej pory jest tak, jak się przychodzi do przedszkola, to na przykład, ja zobaczyłam taki wielki obraz u mojego wnuka, babci w okularach, siedzącej na fotelu z siwymi włosami. A ja tu wpadam w mini w kozaczkach, kobieta z energią i nie zgadzam już się z tym wizerunkiem, że tak toż już wyglądają być może moja babcia by tak wyglądała, ale my, dojrzałe kobiety, już mamy inną energię, in, in, inaczej jadłyśmy, już uprawiałyśmy sport, już mamy medycynę estetyczną, mamy różne środki prewencyjne, jak suplementacje i tak dalej. W związku z tym my żyjemy inaczej. My żyjemy inaczej, więc chciałabym odczarować tego seniora i natchnąć takich ludzi w moim wieku, pokazać im, że można zrobić, widzisz, to jest coś pierwszy raz, zakochać się, nie bać się tego. A u nas tak ludzie boją się mówić o miłości, o seksie, jakby to po prostu byli zaczarowani, jakby im tylko pozostało czekać na śmierć, albo ewentualnie służyć swoim dzieciom, dyndać wózeczek i nic więcej. Nie, kochani, my miejmy to życie, to druga część życia szczęśliwą. Jeśli ja zakładam, że będę żyła do setki, to ja jeszcze mam 39 lat życia to ja chcę go przeżyć fajnie, nie na wózku, żeby nie zamęczać swojej rodziny. Chcę zarabiać na siebie, żeby mieć za co żyć. Przecież ja tyle jeszcze muszę powyjeżdżać. Słuchaj, <śmiech> zwiedzić jeszcze tyle rzeczy, zobaczyć, tyle pięknych muzeów. Nie, ja, ja muszę mieć energię i, i muszę, wiesz, muszę żyć. Kora powiedziała, że wiesz, że trzeba żyć, żeby żyć. Ja właśnie tak żyję. Żyję pełnią naprawdę... Chyba tak mam wrażenie, moi znajomi tak zawsze mówią, że jestem taką wariatką, ale ja im pokazuję, bo to są ode mnie młodzi znajomi, że można mieć być dojrzałą kobietą, a mieć w sobie taki duży potencjał energetyczny.
1: To ja stoję za tym absolutnym całym sercem. Ja bardzo mocno wierzę akurat w tą zmianę, o, którą, o której ty mówisz, są już jakieś, myślę sobie, pierwsze e, powiedziałbym jaskółki, które mam nadzieję, że będą jednakże czyniły tę wiosnę. Czyli coraz odważniej mówi się właśnie coś, co jest ładnie nazwane chyba Silver Generation. Czyli taka dokładnie e, generacja, która dzisiaj po pierwsze ja myślę sobie, że jak pan Edward nas słucha, to myślę, że te raporty, z których wynika, że to się po prostu opłaca. Znaczy seniorzy są dzisiaj bardzo atrakcyjną grupą również komunikacyjnie i marketingową. Po pierwsze mamy dość duże portfele. To nie jest ten, ten senior, który jest definiowany jako dokładnie biedny emeryt, tylko są to często ludzie aktywni fizycznie. Po drugie jest bardzo ładny raport a propos w ogóle, ja wiem, że to jeszcze nie dotyczy samego e, tego pokolenia, ale on poka po pokazuje jak bardzo nieadekwatnym do dzisiejszego świata jest serial 40-latek. Została zrobiona tak. cała analiza, że chociażby nawet słowa piosenki, tak 40 lat minęło, tra la, 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 pokazują, że to w ogóle nie jest zdefiniowane te, te myślenie o tym. I ta granica wieku, po którym myślę sobie, że już mogę odpu odpuścić, przesuwa się i właściwie coraz więcej danych pokazuje, że w ogóle nie ma takiego wieku.
0: No Znaczy, dokładnie. znaczy
1: że jedyna rzecz, która powoduje, to to nie jest wiek, tylko to jest właśnie utrata sprawności. I po tej drugiej stronie są te osoby takie jak ty, które mówią, dobra, to skoro to nie jest kwestia bariery wieku, bo to nie jest pytanie o to, czy wiek emerytalny jest w wieku 63, 65, 67 czy 70, czy będziemy to przesuwać, same przejście na emeryturę niewiele zmienia. Zmienia nasza głowa, która zmienia się z perspektywy jeszcze mogę, bo to, co wierzę w to, że jest bardzo, bardzo, bardzo charakterystyczną cechą Silver Generation, to jest takie myślenie: już nie muszę, ja nie muszę udowadniać. Ja nie muszę robić na pokaz. Ja nie muszę, ja nie muszę, ale co najważniejsze, jeszcze mogę. I jak ty myślisz o tym programie, to ten program w ogóle powinien się nazywać Jeszcze mogę. Znaczy on powinien dokładnie no tak. być, być absolutnie o tym, że on powinien pokazywać, że. E, młody duchem, to jest nie tylko duch, ale faktycznie młody tak. duchem i w formie.
0: Mogę więcej po prostu, mogę więcej, bo tak naprawdę wiek to nie metryka, wiek jest w nas, mhm. czego ja staram się być przykładem, że ta energia nie opuszcza i, mhm. i można właśnie pierwszy raz pójść na balet, można wybrać się do jakiegoś kraju pozwiedzać, można zacząć uprawiać jakąś formę ruchu, y, można poznać kogoś, zakochać się, spędzać fajnie czas. Także, kochani, jeśli tutaj słuchają mnie dojrzałe osoby, myślmy o sobie pozytywnie i starajmy się podkręcać jeden drugiego, żebyśmy mogli przeżywać tą, ten drugi, tą drugą część naszego życia fajnie po prostu.
1: I co jest bardzo ważne, bo też często mówi się o takim paradoksie, który się nazywa druga młodość. Nie, ja wierzę, że to powinna być młoda dojrzałość. Znaczy, to powinna być taka jakby element, nie w ogóle nie chodzi o to, żebyśmy drugi raz wracali do tego no, do, do, do tak. tego w cudzysłowie dzieciństwa, tylko żebyśmy po prostu wyrażali siebie w sposób świadomy, dojrzały, dawali sobie prawo do tego, żeby robić rzeczy po raz pierwszy i to realizować. Ja bardzo bym chciał, żeby ten program powstał.
0: Ja też. Jestem za.
1: Nie, bo to, bo to ważne, bo w ogóle ten temat jakby jest, jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. Ja też wierzę w trochę w to, że my jednakże mamy taki świat, jak go kreujemy. Ja na przykład mam, jestem bardzo mocno przywiązany do tego, że chociażby reklamy kształtują rzeczywistość, bo one trochę stygmatyzują, one albo powielają stereotypy, albo je łamią. To co ty powiedziałaś? Że jeżeli wizerunek nawet w podręczniku szkolnym jest babci, która jest dokładnie starowinką, prawie że z chustą na, na głowie, to powiedzmy sobie szczerze, to nie jest, to nie jest powszechny obraz babci. Babczym jest ta osoba, która ma wnuki. Koniec ale ona nie musi wyglądać tak, jak... Ale oczywiście, że tak, że nie bójmy nazywałeś.
0: się, nie bójmy się zakładać mini, bo to nie chodzi o to, żebyśmy udawały, że jesteśmy młodsze od y, młodszych od nas osób. Ja na przykład bardzo się cieszę, kiedy wokół siebie mam młode dziewczyny, y, młodsze ode mnie, na przykład 10 lat młodsze, one mnie inspirują, ja je podglądam, też staram się wyglądać tak jak one, ale już nie staram się wyglądać jak dziewczyna 20 dwudziestoletnia. Nie będę mm -hmm. chodziła z brzuchem odkrytym, bo uważam, że każdy po Powinien zakrywać tę część ciała, która już nie wygląda apetycznie dobrze, ale odkrywać to, co mamy najlepsze. Ale dlaczego mamy być okute w worki jakieś, e, e, długie sukienki? Dlaczego mamy ścinać włosy? Bo ktoś powiedział kiedyś, że dojrzała kobieta powinna mieć krótkie włosy. Jest to totalna bzdura. Dopasowujmy swój strój, wygląd do um, tego, co robimy w życiu, czyli do, naszy, do swojego zawodu, do okoliczności, w jakich y, się znajdujemy, do swojego temperamentu. Po prostu nie bójmy się, nie bójmy się eksperymentować.
1: Jaka jesteś w domu?
0: Hmm. Raz kotka, raz tygrysica. <śmiech> <śmiech> kotka, jak coś chce. <śmiech> Generalnie y, Jestem bardzo przede wszystkim zorganizowaną osobą. Tego nauczył mnie oczywiście sport. Jestem bardzo dokładna. Moja rodzinka twierdzi, że powinnam zabrać, Mogosirozenek ten program Idealna Pani w Domu, bo dokładnie zachowuje się tak jak ona z tą białą rękawiczką. To oczywiście przesadzają, ale no, bardzo lubię porządek. I na przykład wychodzi pani, już skończyła sprzątać, a ja potem uruchamiam sobie odkurzaczyk jeszcze sobie latam, ale nie dlatego, żeby komuś zrobić na złość, tylko po prostu jak coś zauważę, to jeszcze, jeszcze musi to wszystko błyszczeć. Uwielbiam zawsze, jak są kwiaty, cięte kwiaty, nie takie doniczkowe, tylko cięte kwiaty, najlepiej białe. Moi przyjaciele wiedzą, że kocham białe kwiaty, więc jak ktoś przychodzi z kolorowymi, to moje koleżanki zwracają uwagę. Pan to chyba pierwszy raz, a, a kolega się pyta, a dlaczego? No nie widzi pan, jakie tu kwiaty, więc następnym razem pan się poprawił. Nawet jest osoba nie będę mówiła, ale, ale to była tak śmieszna sytuacja, jak naprostowały moje przyjaciółki jednego pana w moim domu, Także kocham gotować. Myślę, że jestem w ogóle bardzo dobrą, tutaj się muszę pochwalić, bo Polacy nie lubią się chwalić, ale ja się lubię chwalić. Słuchajcie, i się pochwalę, że jestem bardzo dobrą panią w domu, mhm. panią domu, że jak ktokolwiek przychodzi, to na maksa jest u mnie ugoszczony. U uwielbiam wydawać kolacji. Kiedyś robiłam to nawet co tydzień, więc mhm. miałam kolejkę znajomych, którzy dzwonili. My już dawno nie byliśmy, może dawno nie byliśmy, a ponieważ mam nieduży stół, bo tylko na 8 osób, więc wiadomo, że tylko... Um,
1: Czyli przy... zapisy muszą być faktycznie. Tak, czy
0: parę mogłam tylko zaprosić. Ale robię też duże przyjęcia, gdzie nawet zapraszam 40 osób i wtedy wszystko robimy sami. Yy, pomaga nam też oczywiście, no pani, no bo to nie jest tak, że tam wszystko kroję, ale wszystkim zarządzam. Wszystko jest według moich przepisów. Yy, sama też stoję w kuchni yy, yy, i sprzątam po prostu. Także nie boję się tego. W nocy... Yy, potrafię sprzątać, wiesz, kieliszki myć, szorować, do trzeciej, czwartej włączam sobie pawarotiego i zasuwam, a mój mąż się budzi rano, mówi, och, jak pięknie, że ci się chciało. <grywa> a ja lubię już rano śniadanie jeść w czystych warunkach, więc jak, jak że tak powiem, zabalujemy, no to, to już rano nie widać, nie ma śladu po tym. Ale też jestem ostra, znaczy jestem bardzo wymagająca, jeśli chodzi o dzieci, dla mnie zawsze było bardzo ważne, żeby moi synowie, mam dwóch synów, byli tak wychowani, jak ja bym sobie wyobrażała, żeby mój mężczyzna był wychowany, czy stworzony. Więc mam wrażenie, że te kobiety są zadowolone z tych facetów. <głos> <głos> Czyli no, muszą zrozumieć kobietę, muszą wyprzedzać ich myśli. Ja zawsze mówię, że Rodzi, znaczy spotykamy się zupełnie z różnych rodzin, prawda? Mamy różne przyzwyczajenie, i jeśli nie zapytasz swojej kobiety, co lubisz, no chociażby te białe kwiaty, jeśli nie zapytasz swojej żony czy narzeczonej, jakie kwiaty lubi, to będziesz kupować jej czerwone, żółte tam jakieś kropki, a a ona lubi konkretny kolor, więc zapytaj się, żeby sprawić jej przyjemność i rupi jej tą przyjemność. Jak lubi zapach firmy X, to po co jej kupować na siłę Y, gdzie ona powie, "Och, jakie piękne zgrzeczności, a potem odda koleżance. Więc y, chodzi o to, żebyśmy umieli sobie sprawić y, tą przyjemność. No na pewno rodzina u nas taką jest podstawą w tym domu. Ja jestem ze swoim małżonkiem już 34 lata, a 31 w tym roku minie po ślubie. To jest moje drugie małżeństwo. Pierwsze trwało studenckie krótko. Mamy wspólnego, fantastycznego syna, go właściwie wychowywał mój, mój mąż, bo od siódmego mhm. roku życia mój mąż. Także bardzo są związani wszyscy. Drugi syn jest młodszy, 29 lat. No i nauczyliśmy ich takiej miłości do siebie, no bo takie dzieci z rodzin patchworkowych muszą nauczyć się, że są jednością, żeby jeden za drugiego, krótko mówiąc, no, wskoczył w ogień. Więc mam wrażenie, że u nas tak jest. Bardzo są pomocni, co pokazało. No, w covid gdzie dzieciaki naprawdę codziennie dyżurowali i każdy nam tam na wycieraczkę podrzucał jedzenie, więc to była organizacja pełna dla nas. Po cichu płakali, bo bali się, bo to byliśmy jedną z pierwszych, powiedzmy, rodzin, mm -hmm. znajomych, która zachorowała jeszcze przed szczepionką pierwszą, więc no, nie wiadomo było, czy uda nam się przeżyć przede wszystkim. E, także no, moje dzieci bardzo to, to, to przeżyły, ale zachowały się w tej sytuacji, muszę powiedzieć, wyjątkowo. No, ale ja jestem w stosunku do nich bardzo wymagająca, to znaczy, ja nie pomagam im w załatwianiu tak zwanych męskich rzeczy. Kiedy mój pierwszy syn kończył studia i powiedział, mamo, ty wszystkich znasz w tym kraju. Może byś mi coś załatwiła, załatwiła jakąś pracę. To powiedziałam, nie synu, właśnie dlatego, że wszystkich znam, nigdy ci nic nie załatwię, ponieważ zobaczysz, jak smakuje sukces jak sobie wszystko sam załatwisz. I dzisiaj mówię o nim z dumą, bo jest jednym z pszczołówki. e-commerce e, e -market, marketingowców w Polsce z dyrektorem jednej z sieci handlowych który po prostu no, jest dumny i mówi, mamo, ja cię myślałam, że zabiję wtedy, kiedy mi tak powiedziałaś, bo nie stać mnie było na fryzjera, a ja byłam twarda, ryczałam, ale nie dałam mu ani grosza. Mówię, walcz, kiedyś będziesz musiał walczyć o swoją rodzinę, dzieci, więc go trochę zostawiłam. I jak zobaczyłam, tak jak dzisiaj, że, że chłopak wyrósł mi tak, Cudnie, no to oczywiście z przyjemnością robię mu fajne prezenty, mm. bo on wie, to jest już taki moment, że można mu dawać, bo on, on wie, jak zdobywać. Drugi jest troszkę młodszy, jest dopiero na takiej drodze biznesowej, ale bardzo pracowity i mam wrażenie... O, zobaczymy, co z niego będzie. Na razie mam wrażenie, że idzie w dobrym kierunku. No bardzo jest pracowity i bardzo muszę powiedzieć, że jest też tak empatyczny jak my, bo ostatnie dwa dni ze swoimi kumplami również spędzili wożąc paczki, jedzenie, ciuchy, zbierając po domach różne rzeczy, co ja bardzo cenię w młodych ludziach, że są tacy zaangażowani. Ta to zaangażowanie to tak ma od czasów studenckich, kiedy zobaczył właśnie we Włoszech jednego dzieciaka i, i tak ten dzieciak go chwycił za serce, że wziął go do sklepu i zrobił mu wszystkie spożywcze zakupy i zadzwonił wtedy do nas, mówi, wiesz, mówi, miałam jakiś taki moment przełomowy, że coś takiego we mnie pstryknęło, że bardzo bym chciał działać, działać tak charytatywnie i tam, gdzie może, to się bardzo pięknie włącza, a oprócz tego, no, no jest biznesowy. To, to takich akurat mam biznes biznesowych synów, ale jestem tak wymagająca, że oni czasami nie lubią ze mną być, szczególnie przy stole, bo tu się muszę przyznać, pod tym względem jestem straszna, ponieważ pilnuję... A z drugiej strony mam wrażenie, że dobra, pilnuję bardzo rzeczy związanych z tak zwanym savuawibrem. Ponieważ sama jestem uczulona na mężczyzn, którzy mają wszystko, ale kultury brak. Mają pieniądze, ale kultury brak nic nie wiedzą o świecie, tak zwany small talking nie istnieje, bo nudzą wyłącznie do własnej pracy, a nie można porozmawiać o niczym, o filmie, o, o, o sztuce, o polityce, bo tylko jest ile zarobiłem, zrobiłem, a tu, a, tu, a tam. To jest po prostu jakaś katastrofa. Jak zaczyna się jedzenie, to już w ogóle jest katastrofa do kwadratu i to wielokrotnie obserwowałam gdzieś tam na zewnątrz i wzięłam sobie za ambicję, że że przecież nie, nigdy nie wiadomo, gdzie znajdziemy się, w jakichś sytuacjach, że ten savois Vivry jest niezwykle potrzebny. I muszę powiedzieć, że mój syn młodszy został wystawiony na taką próbę jako student, ponieważ był zaprzyjaźniony z kolegą z bardzo takiej elitarnej angielskiej rodziny i został zaproszony na działkę. Działka pod Londynem, okazała się wiecznym pałacem, gdzie zaczęło się od polowania na lisa, od, więc oczywiście musiał przejść szybko przyspieszoną jazdę Kon. konną, więc no po prostu y, wskoczył tam i Pomyślałam sobie, Boże, dzwoniłam do niego, żeby tylko nie odebrał w trakcie kolacji tego telefonu. Nie odebrał myśl, no to, to już dobrze, nie odebrał telefonu. I potem do niego zadzwoniłam i on mówił, no, ale warto było, że zawsze byłam kosą przy tym stole i matka tego chłopaka zapytała się, co było dla mnie największym komplementem, powiedz nam, Alex, bo wiemy, że jesteś z Polski, ale kim są twoi rodzice? No, no Powiedział o nas. A ta pani powiedziała, to przekaż mamie, że cię bardzo dobrze wychowała i to był dla mnie największy komplement, możemy cię zaadoptować. I potem ci ludzie przez całe jego studia um, zabierali go po różnych pięknych miejscach, poznał um, no, różnych, że tak powiem, właścicieli gazet, tam. Daily News, tak, mhm. w Londynie poznał ludzi, którzy przyjmowali Madonę na swoich koncertach różnych i, i myślę, że ten właśnie Savoua to, że potrafimy się zachować i dostosować do różnych sytuacji w Polsce tak ludzie jeszcze troszeczkę, bym powiedziała, o, o nim nie myśleli przez długi czas, ale dzisiaj już ta młodzież powinna wiedzieć, że świat jest przed nimi otworem. I czasami taka mała rzecz może zadecydować, czy w tym dużym świecie, czy dużym biznesie, czy tam, gdzie, były, gdzie są ich marzenia, że mogą być, albo też te marzenia mogą się zakończyć w sekundzie. Więc ym, czy, dlatego po, o tym pisze w swojej książce Trener Życia, że warto przez różne dziedziny jak gdyby przejść, rozwijać się na różnych płaszczyznach i sawuawiew, i uczyć się języków, i uczyć się kontaktu e, z ludźmi, i być po prostu miłym, i ładnie się ubierać z ludźmi. Bo to nie chodzi o to, żebyśmy byli przebrani w marki jak manekiny z wystawy. Chodzi o to, żebyśmy byli czyści, schludni, y, zadbani, na no, a przede wszystkim uśmiechnięci.
1: Z czego jesteś dumna?
0: Z czego jestem dumna? No chyba ze swoich synów najbardziej. <głos> <głos> Widzisz, jak o nich mówię. Jakby, jakby to tego, prawda, jakby to tego posłuchali, to może by mi jeszcze bardziej kochali. Nie, ale... Jestem chyba najbardziej dumna ze swoich um, synów. I um, czasami mam um, do siebie taki może żal, że, że tak za bardzo trochę ich ściskałam um, mocno i, i, i czasami byli oni na mnie wkurzeni. Że, że byłam taka ostra w takich różnych sytuacjach, ale ja uważałam, że jedyną metodą jest ciągle powtarzanie i rozmowa, 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 rozmowa. Jak widzisz, ja lubię rozmawiać, więc u nas rozmowy toczą się na różne tematy. Ja rozmawiałam zawsze, mimo że to byli synowie, z dziećmi o wszystkim i o seksie, i o zabezpieczeniach. I, bo to w, przyszedł taki moment, że trzeba było porozmawiać, że wiadomo, że chłopak za chwilę będzie wchodził w to życie i lepiej, żeby się zabezpieczał, niż po prostu niepotrzebnie po prostu no, musiał układać sobie życie tak, jakby nie chciał, prawda? I rozmawialiśmy i o pracy, i o życiu, więc te, te, ja mam takie wrażenie, że jak siadamy do stołu, to jesteśmy jak taka, czasami zapominamy, że jesteśmy yy, rodziną. Yy, gadamy po prostu o wszystkim: o polityce, o pomocy, o znajomych, śmiejemy się. Moi synowie się bardzo dobrze czują wśród moich yy, przyjaciół. Jeszcze ci powiem coś takiego fajnego, ponieważ przez mój dom, yy, no. Prze zawsze tabuny, tak jak już mówiłam, ludzi się przetaczały By Było bardzo dużo, jak mój syn był mały, ten, ten młodszy, bardzo dużo znanych ludzi, m.in. Kuba Morgenstern, mm -hmm. bo ja się bardzo przyjaźniłam z aktorami, no i Marek Konrad i Krzysiu Kolberger. No po prostu y mnóstwo y tych ludzi, też polit polityków i tak dalej. I Kuba ten kiedyś z swojego życia wymyślił, że pojedziemy na Sylwestra, na Mauritius. Pojechaliśmy z grupą producentów Kwowadi, ze scenografami i tak dalej, dziennikarzami. Była to piękna wycieczka, bo deszcz padał, a ponieważ grupa była intelektualistów, więc my ten cały tydzień spędziliśmy przy winku oczywiście, ale gadaliśmy o wszystkim, o polityce, sztuce, filmie i tak dalej. No i y, później miałam urodziny w styczniu i zaprosiłam tą samą grupę na swoje urodziny. No i mój mały syn latał wokół stołu i mówi powiedz mi, co się z czym je, żebym tutaj jakiegoś fopanie popełnił. A ja mówię, kochanie, ale ty ci tu nie jesteś zaproszony, ty idziesz spać, bo tu będzie aż 40 osób i no twój czas właśnie będzie w łóżku. A on mówi, no chyba nie zrobisz mi tego i się ukrył gdzieś tam pod schodami i usiadł później na schodach z Kubą Morgansternem. I dyskutowali chyba z dwie godziny. I Kuba mówi do mnie, Mariola, dlaczego mi powiesz, że masz takiego fajnego syna? Przecież ja bym z nim po tej plaży chodził. Opowiadał mu różne historie. No i właśnie oni się wychowywali w takich warunkach. Inny z kolei, ten starszy syn, nie, przepraszam, to też był ten młodszy taki aparat, kiedy za czasów SLD, kiedy premier Miller był premierem, a ponieważ mm -hmm. y, przyjaźni się z Leszkiem Millerem i był u nas w domu, a on ułożył z grupą y, piosenkę antypremierowi. I sobie myślę, jaki to obciach. Tu właśnie przychodzi premier na kolację. A mój syn, wyciągnęła pani Sylwia, która tam opiekowała się dziećmi, pani zobaczy jaki tekst. Ja myślałam, że umrę ze śmiechu. Po prostu taki anty, rządowy. I tak dalej. Ja mówię, no to ładnie tutaj mamy. No i mówię do Leszka, przepraszam, ale jesteśmy na ty, więc tak pozwolę mhm. sobie powiedzieć. Mówię, wiesz co, no my to tak na kolacji, ale w domu nie masz tutaj zwolenników, ponieważ mój syn ułożył właśnie taką oto piosenkę. A on, ponieważ ma bardzo duże poczucie humoru, mówi, przyprowadź syna i pokaż mi tą piosenkę. No wszyscy płachaliśmy ze śmiechu. Ta piosenka była taka mocna, bardzo, bardzo mocna, ułożona przez młodzież z jego klasy. No i no, tak u mnie właśnie było. Przepiękne.
1: Dzisiaj dużo się spotykacie?
0: Tak, przez cały czas. Spotykam się raz z jednymi, raz z drugimi, bo czasami ze względu na COVID, ponieważ się urodziło nowe dziecko mojemu starszemu synowi, więc oni się obawiają tego młodszego, który no łazęguje jednak jeszcze na, na różne party, że, żeby, żeby nie zarazić tego malutkiego dziecka. Także przez cały czas, właśnie ostatnio widzieliśmy się w niedzielę na urodzinach mojej wnuczki, a w piątek na urodzinach mojego młodszego syna. No, pewnie jutro przyjedzie syn, ponieważ w sprawach technicznych nam pomaga, wyjeżdżamy do Dubaju, więc tam jakieś aplikacje różne chce nam wgrać, żebyśmy się czuli na różnych poziomach bezpiecznie, zamówić nam restauracji, bo on kocha jeść, więc on jest taki nasz koncierz, zawsze nam robi trasę i my już jak przyjeżdżamy to na gotowe, już wiemy, gdzie co mamy Jeśli nawet Dania nam wymyśla, musicie spróbować tego, tamtego i tak dalej, także no słuchaj, jest to mm, cudowne, e, Fajne. Jeśli chodzi o wnuki, no to wiesz, no też staram się jako ta babcia nowoczesna zrobić z nimi coś innego niż inni dziadkowie, więc ostatnio byłam z nimi na przykład w zachęcie y, na wystawie <grych> y, y, japońskiej, awangarda japońska, która się bardzo podobała i znalazłam sposób na dzieci w muzeum. Mianowicie zawsze zabieram im zeszyty i kredki. I y, y, kiedyś jak moja wnuczka była jeszcze młodsza, nie potrafiła pisać, no to wymyślałam tak, że ona rysuje obraz, który jej się podoba, a chłopczyk, ponieważ wnuk już potrafi pisać, to miał zapisywać nazwiska twórców, które mu się podobają. O dziwo trafiał w tych samych co ja, co mi się podobało na przykład w Muzeum Narodowym. No a teraz już obydwoje potrafią pisać i obydwoje rysowali. Bardzo mi się tam podobały te obrazy, które były piękne, kolorowe, trochę rzeźby takiej, więc byli zaciekawieni zaciekawieni bardzo, no i w nagrodę poszliśmy na super ciacho, oczywiście, wyposażyłam ich w to, co mamusia nie pozwala, czyli w cukierki, no i wrócili, mam wrażenie, zadowoleni, bo wrzeszczeli w samochodzie, bo się zapytałam, kto ze mną idzie następnym razem do muzeum wrzeszczeli, ja, 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 no to, to mam chyba wrażenie, że była to dobra robota.
1: To jest przepiękne miejsce na to, żeby postawić kropkę, choć jestem, nie jestem jej fanem, bo wciągnęłaś mnie tak bardzo do swojego świata, że chciałbym go dalej poznawać, bo jest piękny, ciekawy, kolorowy i inspirujący, ale z drugiej strony
0: A jeszcze mogę coś powiedzieć? Możesz. Jeszcze, bo jeśli chcesz skończyć, to jeszcze chciałam powiedzieć o tej dumie, że jeśli chodzi o sprawy zawodowe, mm. to jestem y, chyba najbardziej dumna z tego, że Gdybym tak miała naprawdę dzisiaj skończyć swoją pracę, to mogę powiedzieć sobie, że jestem całkowicie spełniona, ponieważ w swojej dziedzinie myślę, że zrobiłam bardzo dużo, mm -hmm. ponieważ jako jedyna Polka, do tej pory jedyna, bo nikt z naszych trenerów, niestety. Nie odwiedza tych organizacji, nie jeździ i nie wkłada tylu siły, żeby poznać te tajemnice zdrowia i te badania, które są tak istotne i zmieniają się z dnia na dzień. I mnie się udało to zgłębić. Cieszę się, że poznałam najlepszych trenerów na świecie i mam z nimi kontakt do dnia dzisiejszego, profesorów z różnych dziedzin, fizjologii, biomechaniki i tak i poznałam inny świat. Cieszę się, że zrealizowałam swoją pasję, ale dodam, nie mówię stop.
1: Nie mów, nie mów. Znaczy ja jestem pierwszy, który będzie krzyczał nie mów stop. Ja, tak jak powiedziałem, marzę o tym, żeby cię poznawać dalej, ale przede wszystkim marzę o tym, żeby z tym zaangażowaniem, które masz w sobie, z tą energią, którą masz w sobie, żebyś dalej nie tylko opowiadała, ale działała.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bo moim zdaniem już piękne rzeczy. A z drugiej strony, jak sobie pomyślałem jeszcze o tym, co powiedziałaś o ewentualnym programie, panie Edwardzie przypominam, to jednakże ja myślę sobie, że jeszcze jeden temat, a mianowicie temat nowoczesnego dziadka i babci. W takim razie ty powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, powiedziałaś o rzeczy, o której moim zdaniem my bardzo często zapominamy, Dziadkowie są po coś innego niż rodzice. Zawsze byli, a dzisiaj moim zdaniem trochę o tym zapominamy. I to nie chodzi o to, że dziadek jest od tego, żeby rozpieszczał, czy też babcia jest od tego, żeby rozpieszczać. Nie, żeby pokazywać inny świat lub też z innej perspektywy, bo ta perspektywa w naturalny sposób jest inna. Mamy inną cierpliwość, mamy inne priorytety, mamy wszystko inne i myślę sobie, że to jest w ogóle ładny temat do też, dyskusji.
0: No, piękny to jest temat, wiesz, do dyskusji, bo wcześniej, tak, mam takie wrażenie, że trochę dziadków wykorzystano trochę jak pani do dziecka, czyli mhm. wychodzą dzieci, a dziadek zostaje, czy babcia i w tym czasie zajmuje się dzieckiem. Oczywiście, że czasami okazjonalnie można to zrobić, ale mam wrażenie, że mamy tyle do pokazania, na co rodzice nie mają cierpliwości, albo też czasami wiedzy, bo nie wszyscy mhm. przecież interesujemy się tymi samymi rzeczami, nie mamy takich samych pasji i warto dawać szansę dziadkom, że żeby te pasje rozwijali w tych dzieciach.
1: Mm -hmm. To jest piękne. Znaczy, to, ja, ładnie bym tego nie ujął. Znaczy, kulturowo, czy też finansowo być może, wprowadziliśmy dziadków w rolę, która jest nie fair. Znaczy, dziadek nie jest nianią. Dziadek nie jest opiekunką lub babcia. Tak, to dziadkowie nie są nianiami lub opiekunkami. To, co powiedziałaś, są skarbnicą pięknych emocji, pięknej wiedzy, pięknej relacji, dajmy sobie na to, do tego prawo i do tego, na to szansę. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. I życzę zdrowia ja wszystkim. Ja też.
1: A ja życzę też dokładnie zdrowego ciała, zdrowego ruchu i to właśnie. Zachęcam Was do tego, żebyście sięgnęli po tę książkę Trener Życia. To bardzo pewnie wartościowy temat do tego, aby przyjrzeć się, jak świadomie podchodzi do swojego życia. I co? Dziękuję Wam bardzo, że dotrwaliście do tego momentu. Pamiętajcie, to jest ten moment, o którym będę przypominał zawsze. Dajcie nam kilka gwiazdek, dzięki temu ta audycja lepiej pojawia się w algorytmach, a tym samym dzięki temu jest wyżej w rankingach, a skoro jest wyżej w rankingach, to więcej osób może ją usłyszeć i... Was zapraszam do tego, żebyście słuchali kolejnej audycji. Bajcie o siebie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.